0: Hola, soy Katherine Fernández, les doy la bienvenida a mi post y les vengo a hablar sobre la historia, evolución, tipos y características de la planeación docente. La formación docente representa una etapa clave en el desarrollo de nuestro profesionalismo, ya que la educación son los conocimientos que adquirimos y son experiencias que vivimos y esto influye de gran medida en nuestro futuro desempeño y es muy importante que tengamos atención en este proceso. Todos nosotros como profesores debemos planear nuestra práctica docente, ¿cierto? Ya que si no, no tendríamos un eje de lo que estamos haciendo. Al encontrarnos ante un día de actividades programadas, pensamos en estrategias de trabajo con los recursos, con lo que se cuenta y qué condiciones influyen en ese momento en el que vamos a darle una clase a nuestros estudiantes. Sin embargo, la planificación, va más allá de un simple análisis para improvisar un día en el aula en muchas instituciones se considera como un simple llenado de un formato el cual hay que entregar y no es así ya que con esto es como le damos vida y sentido a una clase ahora vamos a conocer un poco sobre la planificación y su historia ya que esto es una información muy importante para nosotros etapas y hechos históricos de la planificación según malagón en el año 2003 nos indica que se ha considerado que los orígenes de la planificación se encuentran en el urbanismo y en los clásicos de la sociología esto nos obligaría que debemos asociar su historia con la organización urbana de las sociedades primitivas o en todo caso con las actividades de la fundación de ciudades que realizaron los griegos y romanos También Gabriel Betancourt en el año 1997 puede definir la planificación como un ejercicio de previsión para determinar políticas, prioridades y costos en nuestro sistema educativo y esto tiene presente realidades políticas y económicas la planeación o planificación siempre ha existido a lo largo de todos los años y esto tiene una visión del mañana hay planeaciones de proyectos ventas tiempos y esto se conoce como un proceso administrativo ya que con esto también planificamos los objetivos y acciones a tomar a corto mediano y largo plazo y esto se observa desde los años antes de cristo en la civilización egipcia hebrea romana griega y china y también hay que recalcar que la imprenta fue una gran ayuda para la planeación ya que nosotros con la imprenta es decir con la impresión se nos hace más fácil hacer nuestra planificación en nuestra sesión número 2 vamos a conocer los paradigmas de la planificación nuestro primer paradigma es el atributo al poder divino. ¿Qué me refiero yo al poder divino? Dejar todo en las manos de Dios, todo saldrá bien si Dios quiere. Era un modelo que se basaba en simples deseos, pero sin acciones concretas que nos llevaran a obtener resultados. Nuestro segundo paradigma en la planificación es la presupuestaria. Esta se refiere al manejo de recursos, lo que nos permite ordenar los gastos, pero no nos garantiza el cumplimiento de los objetivos de nuestra planificación. Tercer paradigma, se comienza a utilizar un concepto de planificación estratégica y esto representa al llamado poder central. Este paradigma nos permite establecer estrategias adecuadas para enf enfrentar los retos y dificultades que se nos coloquen en nuestro entorno a corto mediano y largo plazo cuarto paradigma se basa en el poder de la gente se considera que el gerente o líder es quien debe crear las estrategias en este caso nosotros los docentes verdad para hacer que la organización nuestros estudiantes se adapten y que puedan anticiparse a los tiempos futuros la visión y misión nos sirve para desarrollar estrategias y nuestro quinto y último paradigma se gestiona con la inteligencia colectiva para que soportemos estructuralmente las organizaciones del futuro y esto se articula con el manejo del conocimiento manejos de sociedad del conocimiento y han aprendido a compartir crear y transmitir lo que saben entre sus miembros ahora vamos a conocer las teorías de la planificación este es un segmento también muy importante en esta sesión tenemos la teoría de la enseñanza y esto se entiende como un marco conceptual que nos permite analizar como respaldo la forma de decidir y que cuente con un repertorio de instrumentos a través de los cuales podemos tener el desarrollo de soluciones a necesidad de la enseñanza. Tenemos la teoría conductista, el conductismo es una escuela de pensamiento, una corriente psicológica y una tendencia predominante en la psicología entre los años 1920 y 1960, el siglo XX. Esta tendencia se ocupa del estudio empiritista, que es un método experimental y objetivo de la conducta humana y esta postura es adquirida a través del aprendizaje. Tenemos también la teoría cognitiva, el cognitivismo surge como respuesta a la superación del conductismo y se considera que es una conducta exterior observable y tenemos que tener presente las operaciones mentales y esto se interesa por la adquisición del conocimiento y las estructuras mentales internas y el objetivo cuál es? capacitar el aprendizaje para que se realicen tareas repetitivas y que se asegure el número máximo de su consistencia tenemos también la teoría constructivista esto afirma que el educando aprende en un proceso activo interno de construcción de conocimientos mediante la interacción de la información y de sus propias capacidades también tenemos la teoría del sistema, llamamos sistema a la suma total de partes que funcionan, pero conjuntamente para lograr productos o resultados requeridos basándose en las necesidades. Y por último, aunque no pareciera, tenemos la teoría política y con esto se entiende al desarrollo de un cuerpo conceptual coherente en torno a los fenómenos políticos cuya elaboración y exposición puede guardar sistematicidad y se ha sostenido que esta teoría ha constituido entre la filosofía política y la ciencia política y también participa y en los estudios comparados de las ideologías y esto también nos ayuda ya que, por la política, por los políticos, muchas veces surgen las nuevas normas y leyes educativas. Y en nuestra tercera sesión vamos a conocer las escuelas de la planificación y la evolución de la planificación. Escuelas de la planificación, esto se conoce como falacias y conlleva a la evolución del entorno educativo, también está la separación que lleva al planeamiento, formulación e interpretación a la hora de planificar y también está la planificación estratégica que es el análisis y síntesis cuando nosotros planificamos la evolución de la planificación la planificación es la previsión de las actividades y los recursos para el logro de los objetivos que se desean alcanzar por lo tanto cuando planificamos es que elaboramos un plan general debidamente organizado de nuestra clase para obtener un fin determinado cuál es el fin determinado que nuestros estudiantes aprendan y logren los objetivos Inicio y evolución de la planificación en nuestro país Venezuela. Según Rosales, en el año 2001, antes de la llegada de los conquistadores a Venezuela, no había un sistema de educación formal, sino un sistema educativo constante. Proceso de socialización. Con la llegada de los conquistadores, la acción educativa se centra en el interés económico político del poderío español. El primer quinquenio de la década de los años 70 se presenta con una serie de proposiciones para modernizar el sistema educativo venezolano donde se incluye la educación especial. En el año 1970, se reordena el sistema estructural distribuyéndose en dos ciclos, básico común y diversificado. Además, se crea un régimen flexible para personas mayores de 16 años que quieran seguir sus estudios a nivel medio. Esto se le denominó para sistema. En este mismo año, también se crea la Ley de Universidades y la Oficina de Planificación del Sector Universitario, OXU. En el año 1971 se crearon los colegios universitarios y politécnicos. También se crea la Escuela Oral para Niños Sordos, el Instituto Venezolano de Audición y Lenguaje IVAL y la Asociación Venezolana de Padres y Amigos de Niños Excepcionales, ABEPANE. Se realizan cursos de especialización para atender a los niños con necesidades educativas especiales. Se implanta la nueva escuela técnico de nivel medio y se le da la oportunidad de estudios a las personas con discapacidad. En este cuarto segmento vamos a conocer los tipos de planificación. Primero tenemos la planificación normativa inicialmente se califica como planificación del desarrollo y son los planes que describen de forma estricta las acciones que se deberían ejecutar para el logro de los objetivos deseados jorge ahumada dice que es una metodología para la toma de decisiones para escoger entre alternativas que se caracterizan porque permiten verificar la prioridad la factibilidad y compatibilidad de los objetivos tenemos la planificación estratégica en general se trata de la interacción entre el entorno y el interno de los entes y la habilidad de estos para actuar de manera proactiva también tenemos la planificación social, es el uso de las teorías y métodos de la planificación para alterar con un fin específico algún elemento del sistema social. Se dice también que es el intervario de recursos y necesidades para la logración de metas y programas que han de ordenar estos recursos para atender dichas necesidades. Y por último tenemos la planificación educativa. Esta implica metas, objetivos, estrategias y planes que posteriormente son reflejados mediante la organización en su estructura para el buen rendimiento de nuestra institución y de importancia planificar es fundamental en cualquier organización en cualquier de sus niveles o ámbitos educativos por las razones siguientes. Es aplicable a cualquier actividad humana, es el instrumento para la organización y abordamos problemas específicos y aparte nos traduce los conocimientos en acción. bueno y en nuestra quinta y última sesión les voy a hablar sobre las características principales que mencioné anteriormente en la sesión número 4 las características de la planificación normativa es que es un método permanente requiere un sistema de organización social compatible con la conducta racional y un sistema de control y también que cuenta con un plan documento, con las decisiones de la autoridad competente. Características principales de la planificación estratégica. Se incluye la aplicación de la intuición y el análisis para determinar las posiciones futuras que la organización o empresa debe alcanzar, también se toma en cuenta el proceso dinámico lo suficientemente flexible para permitir y forzar modificaciones en los planes a fin de responder a las cambiantes circunstancias que se observan. Y se ve también componentes intermedios del proceso de la planeación y esto se sitúa entre el pensamiento estratégico y la planeación táctica. Los componentes o características de la planificación social es que primero se toma en un entorno social y se toma mucho en cuenta lo que es la convivencia entre alumnos y estudiantes y en la planificación educativa podemos decir por qué y para qué planificar ¿Qué características tiene? Las características es que los docentes organicen su práctica educativa. También que los componentes de una planificación a destacar son la planificación educativa, como lo dice el nombre. Se debe tomar en cuenta los fundamentos, objetivos, contenidos, materiales, metodologías, evaluación y bibliografía a utilizar. Bueno mis estimados oyentes y para concluir puedo decir que el origen y evolución del término planificación es producto de las necesidades del mundo en el que estamos viviendo hoy en día y también de las organizaciones que nos dirigen, recuerden que planificar es un proceso complejo que busca articular lo que se tiene con lo que se quiere y con lo que queremos lograr dentro de una organización, en este caso nuestro salón de clase. Por ello, involucramos toda una estructura de análisis y búsqueda de soluciones. ¿Se planifica para qué? Para lograr algo, ya sean objetivos, metas, consecución de planes y proyectos a corto, mediano y largo plazo. Si planificamos, estaremos reduciendo y eliminando los niveles de incertidumbre, la ineficiencia y evitando la dispersión de mala educación y se necesitan normas para ejercer control y proporcionar dirección a la hora de planificar. Podemos combinar varios tipos de planificación y esto permite un efecto mucho mayor a la hora de nosotros planear una clase para nuestros estudiantes y también allí rompemos algunos paradigmas y reducimos las repercusiones a la hora de dar una clase. Muchas gracias por escucharme y espero que este post sea de su agrado.